0: Las 11 y 13 minutos, actualidad local y provincial en Vive Burgos, que venimos contándoles desde las 8 de la mañana y que traeremos actualizada a las 2 de la tarde. El abandono temprano de la educación y la formación en Castilla y León se sitúa en el 9,9% y se mantiene en niveles en de 2022. Son datos que se solapan al anuncio para la ampliación del plan de refuerzo escolar de matemáticas y comprensión lectora del alumnado de bachillerato y formación profesional básica en torno a 5,2 millones de alumnos o al informe PISA que analiza la evaluación del alumnado y que sitúa la educación de Castilla y León como la mejor de toda España y una de las mejores de del mundo. Este ha sido el tema de portada de Vive Burgos Hoy. María Cristóbal charlaba con el director general de Innovación y Formación del Profesorado, una conversación que pueden recuperar en nuestro podcast. Solo tres de los 11 centros de salud de la capital han ganado pacientes en los últimos 12 años. Son los cubos, José Luis, Santa María y las huelgas. Este aumento cercano al 60%, sin embargo, no se ha acompañado de cambios en las instalaciones. Y de hecho, el proyecto de ampliación que anunció la Consejería de Sanidad en 2022 está parado. El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha vuelto a ofrecer al sector privado la gestión de los puntos limpios industriales de la ciudad que dejaron de estar operativos a finales de este año. El Ayuntamiento, por su parte, está dispuesto a colaborar y a ceder los terrenos donde han estado funcionando durante tantos años. Eso en lo que sí va a acceder el Ayuntamiento es a la petición de los empresarios de conservar algunos de los contenedores que hay en los polígonos y que habían sido retirados con la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos. El arranque de Madrid Fusión constató ayer el creciente interés que despierta la gastronomía burgalesa entre profesionales del sector y visitantes. A esta cita. Una de las cumbres gastronómicas del mundo Acuden 24 empresas de la provincia Dos más que la última edición Hoy en la segunda jornada La cocina tradicional llega al escenario polivalente De Madrid Fusión a partir de las 14.40 De la mano de Ana Rosa Diez y Julián Maso Cocineros del restaurante La Tomasa En Villa Alvilla. La ponencia lleva por título Guisos con alma de campo y está inspirada En el lema del congreso donde todo comienza la junta vecinal de panizares lleva cuatro años sembrando para materializar pequeños proyectos que cada vez lo hacen más atractivo al turismo de naturaleza ya han llevado a cabo labores como el desbroce de antiguos senderos la recuperación de refugios de montaña miradores o la nueva vía de escalada estrenada a finales del año pasado en la peña soquintana con 12 vías de diferentes niveles ahora dan el paso para proyectar una vía ferrata y un área de autocaravanas. La policía local ha detenido en la primera mitad del mes de enero a seis personas implicadas en la presunta comisión de delitos desde una agresión sexual hasta una agresión a los agentes de la autoridad. El primer día de este 2024 se produjeron tres detenciones, dos hombres y una mujer, el primero hacia medianoche por realizar tocamientos a una mujer en el exterior de un establecimiento de hostelería en la zona de ocio de las Bernardas y posteriormente se detuvo un hombre y una mujer por un presunto delito de violencia intrafamiliar en la calle Breviesca. La cuarta de detención tuvo lugar en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, donde se estaba realizando un control específico y se detuvo a un varón de 42 años consumiendo bebidas alcohólicas en el parque. Y finalmente el sábado 13 de enero se produjeron varias detenciones, entre las que destaca la de un hombre de 31 años en la calle Briviesca, fruto de una pelea. Polo Positivo incorpora en su programa de emprendimiento a una consultora pionera en robótica móvil para la industria. En concreto, Moving Robots entra en imán de ideas para obtener mentoría, realización de pilotos y comprobar la viabilidad de su propuesta de valor consistente en definir la solución técnica más adecuada para el diseño de proyectos en robótica móvil y soluciones de intralogística. La Fundación Caja de Burgos acoge en Aranda el acto de constitución de cooperativas de planea emprendedores Rivera. 252 alumnos de 11 centros educativos de la Ribera del Duero participan en la cuarta edición de esta iniciativa puesta en marcha por la Fundación Caja de Burgos y la Asociación Empresarial. Un grupo de 400 escolares de Burgos bailará a las 12 la jota burgalesa en honor a San Lesmes. El evento se marca dentro del programa Una Jota para San Lesmes y dará a conocer a alumnos de tercero y cuarto de primaria esta tradicional danza. El acto finalizará con intervenciones de Alfonso Díez Ausín y la alcaldesa de la Capital y se llevará a cabo una interpretación conjunta del himno a Burgos. El poemario Debajo del lenguaje solo hay niñas llorando de Paula Escribd Sexto premio de poesía joven Tino Barrioso Convocado por Diario de Burgos y en memoria del profesor y escritor burgalés, persigue estimular el arte poético entre los escritores jóvenes y está dotado con 2.500 euros y la publicación de la obra en ediciones Hiperión. Hoy martes el Salón de Actos de la Fundación Círculo acoge una nueva sesión de, del foro Havers que tiene por objetivo favorecer una divulgación de la tecnología y la excelencia. En esta ocasión se contará con Javier Sirvet, autodenominado evangelista tecnológico que hablará de las innovaciones más disruptivas que están configurando nuestro mundo. El pasado viernes tuvo lugar la tercera edición del Festival Candelas Turbarán Rock. De las 17 bandas inscritas, tres fueron seleccionadas para actuar en el concierto del viernes y el jurado tuvo que decidir el ganador del concurso que tocará en la próxima edición del Zurbarán Rock Burgos. Se trata de la banda Mort Súbite. Hasta aquí el repaso a la actualidad. Volveremos sobre ella a las 2 de la tarde. Ahora nos ocupamos del tiempo.
1: Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
0: cielo mayor realmente soleado en este momento en la capital donde se registra una temperatura de 7 grados. Alcanzaremos los 15 en las horas centrales del día y la mínima se quedará en 2 grados. De cara a la jornada de mañana, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos poco nubosos y brumas y nieblas, sobre todo en la meseta y el Valle del Ebro. Las nieblas son también hoy protagonistas en la capital y la provincia. Mañana se producirán heladas débiles en dispersas, soplará viento del norte flojo y también puede variar a lo largo de la jornada. Y en cuanto a los termómetros, pues se van a mover entre los 17 de máxima que registrará Miranda de Ebro, 15 de máxima en Aranda y 15 en la capital. Y en respecto a las mínimas, 2 grados de mínima en Miranda, Cero grados eh, se registrarán en Burgos y cero también en Aranda de Duero. Seguimos, son las 11 y 10.
4: Tu mejor música. Esto también es Vive Radio. Radio. Siempre con un poco más de vida
0: Son las 11 y 12, seguimos en directo en Vive Burgos. Estamos en plena celebración de las fiestas de las Candelas. Eh, se están desarrollando las actividades eh, desde el pasado día 25 y lo harán hasta el 10 de febrero. Quien me consta que las está viviendo intensamente porque, claro, este año ocupa una posición que le compromete a ellos, nuestro siguiente invitado, que es el rey de las eh, fiestas eh, de las eh, candelas se llama Alvar Pérez delgado y está aquí conmigo en el estudio de Vive Burgos ¿qué tal Álvaro? Buenos días. buenos días. Buenos He remarcado la palabra rey porque eh, es poco habitual que, que bueno que hablemos eh, de reyes en las diferentes eh, fiestas eh, de Burgos. Tú has sido elegido rey por tu peña plusas eh, del eh, metal donde que es una peña muy joven sí. pero que siempre ha tenido rey ¿no? Sí. Siempre. Siempre, en vuestro caso sí. Sí,
1: correcto. No hay disputa muy intensa, pero hay rey. Siempre hay voluntarios.
0: Esto tiene dos lecturas. Por un lado, que hay muchos candidatos, cosa que uh -huh. creo que en otras peñas no es tan habitual. Eso es. Y después, que queréis reivindicar también esa figura, ¿no, Alvar?
1: Eso es, la figura de rey y de reina, pero también la de rey, es importante en las peñas. Es importante poder reflejar. Eh, la, Cómo la gente se involucra en bueno pues en todos los eventos de, de las peñas.
0: Claro, y que las peñas están formadas por hombres y mujeres. Eso es. Y que, bueno, yo creo que lo más eh, integrador, lo más igualitario es que haya una representación. Sí, sin duda. ¿Verdad? Sin duda. Y, y sin embargo, hasta este momento... Seguramente tampoco vamos a ponernos muy muy duros porque, bueno, pues esto viene de, eh, de un momento histórico muy concreto, uh -huh. pero es verdad que en la actualidad no tiene mucho sentido que la reina sea un, el, el único eh, representante visible Eso de es. las peñas. Eso sí es un poco sexista, yo creo.
1: Sí, correcto. Y bueno, eh, como, todo, como todas las tradiciones, tienen que evolucionar con la sociedad. Y siempre que sea para mejorar, yo no veo ningún tipo de problema por lo cual haya un representante masculino.
0: Claro, al contrario, esto es sumar, es no humar, restar, correcto, es sumar. Es sumar, Dar
1: oportunidades siempre es mejor.
0: ¿Para ti qué significa ser rey de tu peña?
1: Bah, pues yo estoy muy orgulloso de poder representar a mi, a mi gente, a mi cultura. Nosotros nos enfocamos mucho en nuestra música. Sí. Y estoy, muy, vamos, más que orgulloso de, de, de poder representarles y transmitir a mi ciudad, a Burgos, y a, en este caso también a mi barrio, pues nuestro amor, nuestro amor por, por el heavy metal, y nos involucramos un montón en cualquier evento de, de la ciudad, siempre estamos al pie del cañón. Desde
0: luego, eso lo podemos constatar. Eh, sois una peña muy joven, pero ya habéis innovado hasta la cabalgata, Hombre. que es tan polémica y tan necesaria en la innovación, <risa> sí, sí. pues ahí estáis vosotros con vuestras carrozas, con música en directo y dando mucha caña. Eh, después, a través de nosotros, ya sabes que en este espacio, en Vive Burgos, tenemos también un tiempo dedicado a la música sí. del metal. Lo hacemos con la Asociación Metal y cuyos miembros forman sí. parte también, muchos de ellos, de vuestra peña. Bueno, también es una forma de enriquecer, volvemos al concepto de sumar, ¿no? Eso enriquecer es. las fiestas desde otro punto de vista. ¿Fue difícil la elección? ¿Se presentaba mucha gente?
1: Eh, voy a ser sincero, y este año no. <risa> Habíamos Há pocos voluntarios. Muchas voluntarias, pero bueno, salí yo.
0: Claro, y aquí estás. Y tenéis rey infantil también. Sí, también, también, también. Reina se muy... infantil. Se llama Eso, como tú, Álvaro, sí, también. Álvar. Muy bien. Y tú crees que y luego hablamos de las fiestas de las candelas, ¿eh? que Perfecto. también queremos disfrutarlas, Álvaro. Pero ya que estamos hablando de este tema relacionado con, con eh, la presencia de los reyes en las cortes. Cada vez es más numeroso, pero va muy a poquito sí. muy despacito sí. eh, ¿tú crees que alguna vez veremos un rey en las fiestas mayores?
1: pues espero que sí que algún día nos demos cuenta de que también uh, es una parte fundamental la representación masculina sobre todo porque no deja de ser una parte que nos involucramos en las fiestas de nuestra ciudad y sí que es cierto que claro, el, el papel protagonista es para la reina pero bueno, entonces entiendo que no haya mucha eh, mucha participación por parte de los hombres, siendo el papel fundamental el de la, el de la reina. En un futuro, si se consigue pues, si o que hubiese un rey, pues, seguramente que un montón de, de, de personas, de hombres, se presentaran, sin duda alguna.
0: Eh, ahora vamos a detenernos en qué tendría que pasar para que eso ocurriese. ¿Qué, qué pasos se tendrían que dar? Pero estoy pensando, si van todos por parejas, empezando por los gigantillos, <ríe> sí, claro. los gigantones. Ahora fíjate qué polémica, bueno, polémica, o okay. qué, qué tema de conversación hemos tenido, ¿no? ¿Con quién acompañaba al nuevo gigantón que va a ser Diego Porcelos? Todos van por parejas, menos las reinas. Entonces queremos una representación mixta también. ¿Qué tiene que pasar para que eh, haya rey en las fiestas a mayores? Porque las reinas sabemos que se eligen entre... Todas las reinas de las diferentes eh, peñas y casas eh, regionales, asociaciones, Correcto. en fin, todas las que forman eso parte es. de la federación, sí. eh, se presentan. Y de ahí sale la reina y su corte. Es. ¿Qué tiene que pasar para que haya una representación eh, masculina? En
1: teoría se tendrían que eh, presentar 10 eh, reyes de todas las peñas. Y, y, y hasta el día de hoy no, no ha no ocurrido. Diez. Eso es. Nunca ha habido.
0: ¿En qué números nos hemos quedado más o menos?
1: Si no me equivoco, 7 el año pasado.
0: Ah, bueno, estamos cerca. Estamos cerca. Sí, 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 muy cerca. cerca, cerca. Y, y... Pero
1: tampoco entiendo por qué tiene que ser 10. ¿Por qué ese número tan redondo? No ya. Sabiendo que no hay, seguro que si en algún momento se, 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 se presenta un rey de la corte, seguro que al, día, al año siguiente hay 15 voluntarios. Claro,
0: que, que igual hay que reducir un poco ese número para favorecer, para eso incentivar es, un poco la correcto, participación. ¿Tú, ¿Tú crees que sería así?
1: Pues hombre, sí.
0: Bueno, vamos a aprovechar que estás tú aquí, que eres un rey electo con, uh, con representación ya en eh, las fiestas de tu barrio, en las fiestas de las Candelas. ¿Tú qué le dirías a la gente de otras peñas que nos estén eh, escuchando y que no sean... Igual es que no se lo han planteado, ¿no? Eh, hacerlo. ¿Qué, cómo, ¿De qué manera les animarías? Y sobre todo, ¿qué se vive desde la posición en la que tú estás, que es un, una situación...? privilegiada, no sí. es una forma de vivir las fiestas completamente correcto, correcto, diferente. Correcto.
1: Sí, sí, es, es una oportunidad muy valiosa, es un año que corre muy rápido y en el que vives y disfrutas las fiestas desde una forma protagonista, en el que ves el vives el folclore nuestro de otra manera. Yo nunca me he vestido regional y joder, les de gusto, estoy cogiendo gustillo, ¿eh? ¿Sí? <ríe> sí, sí, sí. Me ha encantado. Este y, año es... Y
0: lo ves todo desde primera fila, por claro. Por
1: Es, como te digo, de, desde una perspectiva protagonista. Y lo disfrutas. Lo disfrutas ayer... Perdón, antes de ayer, el domingo, en la misa de San Lesmes. Bueno, ahí hicimos el paseo y yo. Y es muy interesante, muy chulo.
0: Claro, pues es que es una forma distinta. Y, y que tiene mucho sentido, vaya, que participen eh, también los chicos. Mm, no sé si... Eh, este mensaje de que en el que estamos profundizando hoy llegará a las instituciones yo espero que, que sí. sí pero sobre todo lo que queremos es que llegue a las peñas sí, y eso. que los jóvenes que forman parte de ellas que son muchos pues eh, se vean reflejados sí. en alguien como Álvaro vamos a las Candelas qué tal están desarrollándose muy
1: bien ¿Sí? <ríe> muy bien el, el pasado sábado tuvimos la proclamación mi reina y yo y, y bueno empezamos ahí con la verbena y ya esta, esta semana, este viernes, tenemos eh, la misa de la, de la luz.
0: Que es uno de los actos más especiales, Eso es. ¿verdad?
1: Eso es. Y la procesión por la tarde. Uh -huh. Y luego ya las, los eventos festivos de nuestra de nuestro barrio.
0: Bueno, y luego estuvo el concierto también del viernes sí, del día, que hablamos, por... porque ahí estaría seguro, ¿no? Con, con blusas de el, metal, ¿o sí, no? Sí, el,
1: el día 26 eh, tocaron tres grupos y tuvo el ganador eh, Muerte Súbita, ganando bueno la mayoría
0: y se van a se van a incorporar el cartel del Zurbarán Correcto. Rock que será en el mes de julio. Eh, Álvaro, las fiestas se continúan, bueno hay verbenas, bailes de tarde, un montón de actividades, eh, sobre todo lo más importante de una fiesta es que todo el mundo encuentre su sitio ¿no? Eh, que haya actividades para los más pequeños para los eh, mayores en el caso de los jóvenes que al final es el colectivo al que tú representas uh -huh. no sé cuántos años tienes pero es muy joven eh, está, estáis, mmm, tenéis opciones estáis disfrutando de, de las a, fiestas o, porque es un colectivo siempre delicado ¿no? las tradiciones engloban un poco a todos los niños fáciles de contactar contentar, pero eh, yo hace un momento, al inicio del programa, hablamos de actividades para los adolescentes y a partir de 12 años hasta los 19 o 20 es difícil encontrar actividades. Sí. Tú formas parte de ese colectivo. ¿Crees que tanto en las Candelas como en el resto de las citas festivas hay actividades interesantes para esa franja?
1: Eh, bueno, eh, tú, pienso que todo lo relacionado con la música para mí por cómo me toca a mí, es interesante. A mí me gusta y mi hobby es la música. Entiendo que a otras personas eh, con otro tipo de gustos, pues no, no les llega a interesar. A mí no soy muy partidario de las verbenas, yo, claro, esto es una claro, opinión
0: personal. Claro, una opinión personal, una opinión por personal.
1: Mm, pero entiendo que es un espíritu festivo. Que está aquí para los chavales como tú, como para nosotros.
0: Eso es. ¿Tienes una banda o qué?
1: Eh, no, yo no tengo una banda.
0: Ah, vale, <risa> no vale. Toco. Como decías que la música es tu hobby, he pensado, pues igual, tiene una banda. No, no. no. De momento, con uh, ser rey, eh, te conformas. Álvar, serías un gran candidato para ser uh, rey de las fiestas de Burgos. Hombre,
1: yo me presento.
5: Eso es.
0: Y pues nada, te vamos a seguir la pista y esperemos que, que haya más uh, candidatos, uh -huh. que se alcance ese número mínimo y si no, pues igual hay que rebajarlo un poquito para incentivar la participación. Eh, esto se lo voy a plantear la próxima vez a los a los eh, miembros de la Federación mm -hmm. y de la Hermandad de Peñas a ver qué opinan claro. y porque hay que animar eso y tener una corte plural y diversa claro y mixta, opciones. desde luego. Te doy las gracias, Álvaro, por haberme acompañado esta mañana, por haber venido hasta aquí y sobre todo, felicidades. Si sales eh, rey, quiero una primera entrevista. <risa>
5: vale, <risa>
0: Bien, muy bien Muchas gracias, que sigas disfrutando de las fiestas de las candelas hay programación hasta el día 10 de febrero el sábado fue el chupinazo y el pregón y luego hay un montón de actividades y sobre todo la misa de la luz el este viernes Gracias a Álvaro, que disfrutes de tu reinado y hasta pronto Nosotros seguimos en Vive Burgos ahora son las 11 y 24 y nos vamos a ir de viaje con el IARB ¿Dónde? Ahora lo descubrimos De flores y plantas se llena el estudio de Vive Radio todos los martes cuando llega nuestra florista de cabecera, Elia Arrebe, viene directa desde Coquelicot Flores. ¿Qué tal, Elia? Buenos días.
3: Muy bien, buenos días.
0: Con flores, eh, hoy en el pelo, pero siempre hay algún, siempre hay algún detalle floral y, y de flores naturales. Además, Elia, llevamos todo el mes de enero en este espacio Viajando. Exacto. Descubriendo jardines, lugares relacionados con las flores y las plantas. Como te conozco, me imagino que hoy, que es nuestro último programa de
3: enero, también vamos a viajar. Vamos a seguir viajando. <risas> Exactamente. Y además, a mí me da mucha penita terminar el mes de enero, porque sí. se nos acaban los viajes a ver cosas bonitas por ahí. Entonces... Bueno, pero cuando
0: quieras podemos volver a viajar radiofónicamente, sí. no es pasa eso. nada. Como Lo no que nos cuesta es que
3: nada, se
0: eso puede Eso es, eso es. No nos cuesta nada. Y bueno, al final, esto es entre nuestros oyentes y nosotras, sí. que yo creo que estarán de acuerdo en que les propongamos viajes. Lo que pasa es que, a ver, vas a tener que esperar un poco, porque se avecinan fechas... Sí. Eh, desde el punto de vista floral muy importantes, me refiero a San Valentín, uh -huh. ya hablaremos en su momento de eso, y otras cosas y trabajos que habrá que hacer para Exacto. preparar los jardines y las podas y esas cosas, uh -huh. ¿no? Que también tenemos que atender a la agenda. Exacto. Tiene,
3: cada uno tiene sus cosillas que atender. Pues bueno, vamos sí. por el último viaje Hoy de, de esta temporada, vamos pero, pero lo retomaremos. A seguir viajando. Sí, sí, a mí es algo que me emociona, así que espero poder seguir montando estos episodios por así decirlo. No sé si esa es la palabra con la que podríamos definirlo. La verdad es que para montarlos he tenido que ser muy selectiva porque solo hemos tenido cinco martes para hacer todos estos viajes y no quería dejarme ninguno que fuese así más especial fuera de, de la lista. Si recapitulamos un poco este viaje radiofónico, empezamos en Londres, en los Kew Garden, uh -huh. nos hemos acercado al orquidario de Estepona en Málaga y hemos disfrutado de orquídeas maravillosas y nos hemos ido directos a Lanzarote para observar no muy de cerca no vaya a ser que nos fuésemos a pinchar el cact que es el jardín del cactus y para nuestro viaje anterior vinimos muy cerquita para deleitarnos con las habitaciones botánicas del Lur Garden en Guipúzcoa eh, yo como me pasa siempre que hablamos del mundo vegetal me podría quedar siglos haciendo estos <risa> viajes y siempre me quedo con ganas y hoy quería empezar proponiendo aquí eh, distintos viajes eh, que me gustaría haber hecho y no, no me ha dado tiempo en estos cinco martes y dónde te gustaría ir pues ¿no? mira el primer viaje sería el jardín botánico histórico de Barcelona mm. en Barcelona hay dos, ba dos jardines botánicos perdón pero yo personalmente recomiendo me gusta más el jardín histórico de Barcelona vale os digo la parte de histórico porque es importante para diferenciarlos claro sí, porque hay dos Google, eso exacto es. botánico histórico de Barcelona así es ...cómo lo encontraréis luego otro súper súper bonito es el Jardín Botánico de la Fundación Sales en Vigo, que también está muy cerquita, yo me enteré de la existencia de este Jardín Botánico eh, por unas fotos muy guays que publicó la influencer botánica Nena Plants Flow que de hecho fuera de micros alguna vez hemos hablado sí, de Sí, porque ella. las dos
0: las seguíamos eh, sí. por separado y, ha sido, y es un referente la verdad sí. en, el, en, en las redes respecto al mundo de las uh, plantas, a mí uh -huh. me entusiasma como lo cuenta, pero sobre todo Cómo,
3: eh, con qué pasión habla de, de las plantas y además tiene un coco a mí me parece impresionante, se dedica a DIYs que es it yourself. Do It Yourself es un, Hazlo Tú Mismo son como manualidades que ya expone en su página de Instagram para que todo el mundo pueda, pueda acceder a ellas y, y hacerlo y a mí me parece impresionante. Y hace
0: cosas súper bonitas Sí, claro. la verdad es que
3: tiene una sensibilidad mm. súper súper chula y se le ocurra todo, vamos, tiene un trabajazo maravilloso y luego además de consejos plantiles y estas manualidades. Tiene un libro que yo personalmente no me he leído entero porque he ido rescatando cachitos, por así decirlo, eh, y el título que me lo han recomendado y yo os lo recomiendo, aunque haya hecho un breve trabajo de investigación sobre él, ha sido Cuida tus plantas para que ellas cuiden de ti, por si lo queréis buscar. Vaya, a mí me han dicho que es precioso, yo si mentira me han contado, mentira, mentira os cuento pero lo poco que he leído a mí me ha parecido no, pero visto súper maravilloso eh, el enfoque que, que tiene
0: ella en redes respecto a las plantas, pues estoy segura de que el libro es yo, estupendo sí, los también los cachitos
3: que he leído son de, de calidad otro jardín que pilla muy cerquita y que nos quedamos con ganas de descubrir en esta sección, es el Real Jardín Botánico de Madrid la verdad es que visitéis la ciudad que visitéis seguramente en todas tengan un espacio destinado a, o con observación o un jardín que sea un poco más, más especial, por ejemplo, en Valencia hay Jardín Botánico, en Zaragoza también, en Sevilla, que yo he, tuve la suerte de vivir en Sevilla durante cuatro mesecitos, yo os recomiendo dar un paseo por la calle porque es que simplemente ver los ficus tan maravillosos que hay eh, vale la pena, o sea, no os hace falta ni meteros a ningún jardín ni nada, <risas> solo por pasear con el centro, o sea, maravilloso. Y, y creo que es eso. Aquí en Burgos, por ejemplo, lo que tenemos más cercano a un jardín botánico, entre comillas, podría ser el Museo de, del Bonsai, que está en Villa Gonzalo Pedernales, que yo os recomiendo acercaros a visitar, porque además tiene una labor muy guay, porque ofrecen cursos para aprender a tener estos maravillosos árboles en miniatura dentro de casa. Entonces, puede ser a lo mejor un, nuestra referencia de jardín botánico en Burgos, vale, por así decirlo. Vale, tomamos nota. todos estos son destinos eh, que
0: Elia nos propone... Pero no es el tema del día, porque hay no. uno sobre el que te quieres detener un poco más.
3: Exacto. Hoy, para cerrar, os traigo como... Eh, empezó no siendo un jardín botánico, pero se ha convertido en un jardín botánico y me parece que la idea inicial era maravillosa. Entonces, eh, vamos a ir a por algo un poco diferente y que conecta también con otro jardín del que os he hablado de los recomendados de ahora. Eh, vamos a meternos en materia... Eh, y acabamos el, el viaje eso, con algo un poco más especial. Y por todo lo alto, además, porque encima tenemos que coger vuelo para ir directos. Nos vamos a pegar un viaje bien completo. Exacto, esta es la primera pista que te traigo hoy. No nos vamos muy lejos porque el planteamiento de estos... Viajes radiofónicos era elegir lugares que pillasen cerquita para poder hacer realidad la intención de ir, que a mí eso es lo que me parece más interesante. Y hoy ponemos rumbo a Tenerife. Este es el más difícil de adivinar, creo yo. Eh, eh,
0: eh, me lo estás poniendo complicado, es. ¿eh? Si tengo que adivinarlo. A ver, él. Y por de... eso
3: no me voy a entretener con más pistas. <risas> Dime eh, cuál es. Eso es. Os voy a decir que nos vamos al jardín de aclimatación de la Orotava. Ey, no había oído hablar de este sitio nunca en la vida. ¿Qué significa un
0: jardín de aclimatación?
3: Pues os voy a dar un poco de, de contexto. Detrás de este jardín eh, existe una historia un poco curiosa. Fue creado a mediados del siglo XVIII eh, por real orden del rey Carlos III con el fin de aclimatar especies vegetales provenientes de zonas tropicales. Las Canarias tienen la humedad y el clima perfecto para asegurar subsistencia de, del trópico, que, de plantas que vienen de, del trópico. Y aunque parezca que tres siglos fue hace muchísimo, tengo que deciros que este jardín no fue el primer complejo creado con estas características sino que fue el segundo complejo botánico creado en España por delante y por muy poquito está el Real Jardín Botánico de Madrid del que os he recomendado la visita hoy también, ordenado construir también por Carlos III por eso el, el de Madrid es visita obligatoria, vamos, porque es el primero primero de todo el terreno territorio nacional
0: entonces, eh, esto significa que cuando se recogían muestras de plantas, entiendo que con el objetivo de... de Plantarlas en, en la península ibérica, no uh -huh. eh, plantas autóctonas de América. Eh, primero había un testeo de cómo podrían funcionar exacto. en las uh, Canarias. Uh -huh. una, una primera plantación uh, ahí y valorar la posibilidad. Y, y claro, eh, o sea, por ahí pasarían eh, cosas tan importantes para nuestra cultura y nuestra alimentación como los tomates, las patatas.
3: Todo, el, el todo maíz. lo que va. Exacto era también es cierto que era más destinado a plantas ornamentales ¿Ah, porque ¿sí? es como el siglo XVIII Está cerquita de moda. del 1642, pero ya venían plantados tomates y maíz y todas esas cosas. Entonces, eh, os voy a dar también un poco de contexto. Eh, tenemos que mirar un poco la historia para entender por qué se crean estos jardines. Y es que estamos en el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, la Era de la Luz. El conocimiento se alza sobre las creencias eh, y queremos cosas nuevas en nuestro entorno. Vamos a, a, cono a intentar conocer el mundo que nos rodea y vamos a empezar a estudiar y racionalizar muchas cosas. Entonces, tomates por ejemplo ya venían, pero la curiosidad de ver qué especies vegetales se pueden plantar aquí. O sea, va un poco más allá, porque lo llevamos casi hasta lo ornamental. Eh, la ilustración agita los cimientos de la, de la sociedad, nunca mejor dicho, porque la revolución francesa ocurre en este tiempo. Eh, y la creación de estos centros de conservación es un paso más para el conocimiento. Es el... Es, la previa a la ciencia que es experimentar. No puedes concluir, conclu o sea, no puedes hacer conclusiones cerradas sino experimentas. Entonces eh, es un reflejo de algo que va un poco más allá. A mí me gusta mucho que el jardín de, de conservación de la Orotava tenga, tenga esta historia. Eh, la misión principal de estos jardines era, como bien dice su nombre y como te has explicado, aclimatar uh -huh. las, las especies a un entorno lo más parecido posible a la península ibérica. Eh, para que luego pudiesen ser plantadas en el Real Jardín Botánico de Madrid y en los Reales Jardines de Aranjuez. Carlos III, aquí viene la complicación un poco de la historia, y es que Carlos III manda a los científicos a las colonias españolas del Nuevo Mundo para poder recolectar un montón pues eso, de semillas, de esquejes, todo lo que puedan ver a nivel, a nivel botánico. Eh, pero... Tenemos un inconveniente un poco chungo y es que parece que Carlos III se le había escapado que el clima de las Canarias no es el mismo que hace en el centro de la península. Eso estaba pensando yo porque claro, aclimatarse a Burgos sería imposible. Exacto. Por y, ejemplo, Madrid en invierno, y Madrid en invierno en el siglo XVIII tenía que ser un poco más fresquito y los veranos pues serían muchísimo más secos porque Madrid no tiene la humedad que tienen las Canarias. Y Aranjuez, ni te cuento el calor que tiene que hacer. Entonces, Aquí siempre hemos dicho que la planta, para que la planta sobreviva y se ponga hermosa, tiene que estar lo más parecido a, al clima A su origen, tiene. claro. Entonces, los primeros intentos de aclimatación fueron un poco bastante desastre. Imaginaros <risas> lo que tenía que ser ir hasta las Américas, meterse en la selva, recoger plantas, empeño en el que te podías jugar literalmente la vida, o sea, ahora lo tenemos un poco menos complicado, pero eh, traerlas a España y ver que el primer paso en la brotaba. Tenía sentido porque las plantas se ponían hermosas, pero que al llevar las plantas a su nuevo destino, que era Madrid o los jardines eh, reales de Aranjuez, eh, pues todo el trabajo que habías hecho se iba al traste. Entonces fue un camino a, a medias. Por suerte las cosas han cambiado un poco desde entonces y estos jardines se han convertido a día de hoy en una pieza clave para la conservación de muchas especies. Este jardín posee una importante colección de plantas eh, en la que destacan por ejemplo las palmeras, las bromeliáceas, eh, las aráceas, familia a la que pertenecen las calas y los filodendros, que esto yo por ejemplo no lo sabía, que son por ejemplo las mosteras y Moracias, a la familia a la que pertenecen las higueras digo jolín pues higueras en Canarias no me suena muy romántico no me suena muy a botánico pero sí, sí y de hecho este jardín realiza intercambios de germoplasma a nivel internacional el germoplasma es la información genética de las plantas, por así decirlo, y además tiene un proyecto muy guay de conservación de la flora en endémica de la isla. Al final este jardín ha resultado ser mucho más de lo que las mentes que lo imaginaron pudieron llegar a, a, a pensar. Eh, este jardín... Eh, tiene árboles súper antiguos. Seguramente algunos tengan casi 300 años. Pues todo el tiempo. Esa aportación, precisamente, Elia, en un espacio dedicado
0: a la botánica desde uh -huh. hace. Tanto tiempo, desde hace casi 13 siglos, pues claro, tiene que tener una riqueza árboles, y una exacto. diversidad y, y un, eh,
3: una historia detrás, ¿no? A través de los árboles, por ejemplo, digna de... de... Tiene ejemplares súper antiguos. Eh, algunos destacan, pues obviamente, si tienes 300 años para crecer por las maravillosas dimensiones que tienen. Otros, por ejemplo, destacan por venir de lugares muy remotos, en ese empeño de los exploradores de jugarse la vida para conseguir cuatro semillitas. Y su rareza lo, las hace especiales. Y podemos encontrarlos y disfrutarlos en este jardín que tiene unos 20.000 metros cuadrados, pero tiene un proyecto de expansión para doblar el tamaño. O sea, que de aquí a unos años seguramente sean 40.000 metros cuadrados para poder disfrutar de todas estas cosas tan maravillosas. Y yo creo que... Por eso este jardín se merecía cerrar el viaje, porque literalmente es un paseo por la selva. El mes pasado fuimos a Madrid, por ejemplo, a montar en diciembre una boda navideña y aprovechando un ratito libre nos acercamos a ver una exposición que se llama Amazonia, de un fotógrafo que se llama Salgado y lo recomiendo encarecidamente porque si no vais hasta el Jardín de Conservación de La Orotava a lo mejor os podéis acercar a Madrid a ver esta exposición y sentir un poco lo mismo ese paseo por, por la selva que te come, que te inunda, que te hace muy pequeñito y me parece perfecto para acabar me, y, y me parece especial, este. Estupendo, por
0: otro lado, que este proyecto, eh, que aunque haya cambiado de objetivo, se haya mantenido ininterrumpidamente e intacto, se haya preservado durante uh -huh. todo este tiempo, así que... Eh, me parece el broche perfecto a los eh, viajes, eh, tomamos eh, nota cerramos periodo viajero y el programa uh -huh. de hoy, pero volveremos a viajar porque eh, Elena nos acompaña aquí todos los eh, martes con eh, siempre ideas relacionadas con el mundo de las flores y las plantas y nos vamos a encontrar la semana que viene ya veremos para hablar de qué tema y mientras tanto ustedes pueden eh, consultar lo que quieran, también relacionado con los viajes, pero sí. siempre con las flores y las plantas en Coquelicot, que está en la Avenida Reyes Católicos 9 y si no quieren desplazarse hasta allí pues a través de su página web exacto Bueno, pues nada, nos vemos el próximo martes. Gracias, Elia.
3: Muchas gracias
2: Coquelicot estamos enamoradas de nuestra profesión. Queremos compartir nuestra pasión contigo y hacer de tus momentos importantes algo muy especial. Ven y conócenos. Avenida Reyes Católicos 9, Burgos. En Vive
1: Radio. Tienes una cita con Robin Kutsi de lunes a viernes, de lunes a viernes desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la
2: música, vive, la música. vive los
1: éxitos, vive,
2: los éxitos.
1: Vive, el recuerdo.
2: vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Kutsi, donde vive tu música.
0: Este espacio regando la raíz con la música del nido, como no puede ser de otra manera, y con Rodrigo Cachorro, Rodrigo Antón, ¿qué tal Muy estás? buenos
4: días, hola, felices martes para todo el mundo.
0: Muchas gracias, me <risa> hacen falta un poco de chute de energía esta mañana, me ha visto Rodrigo Vamos aquí. a tope. Sí, 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 sí. Ahora nos vamos a poner a tope. En cuanto ya me está. pongas la música que tienes eh, prevista, arriba, mm, porque, bueno, hoy... Es un día, siempre la música que escuchamos aquí es especial, pero hoy es un día importante porque estamos muy cerca de una cita que se va a producir este fin de semana, de la que venimos hablando este mucho domingo, sí. y ya ha llegado, ya es increíble.
4: Llega. Qué loco, ¿eh? sí, sí, ya sí. llega. Esa cita que va a pasar a estar en los calendarios mentales y en el imaginario de la gente, yo creo que por mucho tiempo, porque es muy heavy lo que ha hecho Feten Feten. Vamos a hablar de Feten Feten, como no, de alegría.
0: Vamos a hablar enseguida de Feten Feten, pero una fecha que va a quedar también en la memoria de mucha gente es la del 29 de diciembre en el Teatro Principal oh, con sí. el Nido. Pero es que ayer nos contaba aquí en directo Rodrigo J que la semana pasada en Valladolid fue, guay,
5: fue, fue, fue un
0: chulo. concierto del Nido increíble, un exitazo, ¿no? Guay, eh, no solo chulo. de. De, por la asistencia de la gente que llenó el Teatro Cervantes uh -huh. sino porque recibisteis un calor inesperado.
4: Muy loco, sí, la verdad es que siempre es bonito ir a cualquier lado y que la gente disfrute de tu música es siempre precioso, pero vaya doli que, que lo notamos así, que es, que es nuestra segunda casa, que hemos estado casi viviendo allí todos muchísimo tiempo, yendo cada fin de desde Barcelona ya a componer, a ensayar mientras componíamos refugios antes de venirnos ya a hacerlo de pleno en Burgos. Pues, pues sí, es verdad que nos recibió con una, una alegría, con un alborozo, unos aplausos larguísimos que de verdad que me emocionan todavía de pensarlo, así que si hay alguien que estuvo, pues de verdad… Que está gracias.
0: triunfando el nido a lo grande pues estamos y estamos muy contentos estamos y muy, muy orgullosos de, de que eso sea así, vosotros muy contentos y nosotros sí, encantados tío. de vivirlo de cerca… Ahora ya vamos a Feten Feten. ¿Qué pasa este domingo?
4: Pues este domingo Feten Feten ha hecho este espectáculo absolutamente único, esta fiesta de lo popular que van a hacer en el, en el Circo Price, dentro del Festival Inverfest, que lo han llenado el Price, el, el mítico, absolutamente increíble Circo Price que lo van a llenar. No sé si queda alguna entrada Es que el otro día Cuando estuve hablando con Diego Me dijo que ya estaba Entonces Y que tiene estos, esta lista de invitados Que es Absoluta historia De la música folclórica Y de raíz Y de tradición popular De aquí de la península ibérica Así Vosotros vais a estar Nosotros estamos Somos esa parte Que también está no somos la parte de la historia, pero somos la parte que lo va a ir a gozar, sí, sí, absolutamente. Iremos a tocar iremos a tocar una, eh, la canción que grabamos con ellos para, para nuestro EP, estaremos tocando alguna cocina más y disfrutando de esta absoluta locura, Increíble que han montado Diego y Jorge.
0: Así que nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a, en forma de aperitivo a lo que va a ocurrir en, eh, ese, en ese encuentro eh, y, en, y en ese concierto de Feten Feten con un montón de colaboraciones. ¿Qué es lo primero que vamos a escuchar?
4: Hoy quiero que escuchemos, me apetece eh, empezar la semana con alegría y felicidad. Entonces vamos a escucharles a ellos, vale. vamos a escuchar a Feten, a estos maestros de, de la música popular. Vamos a empezar por, por Pantumaca, por este, esta seguidilla de su disco Cantables, de este discazo que ya lo he comentado aquí alguna vez, que es que me tiene uh -huh. bastante enamorado. Sí, es una es, maravilla. Es un manual de hacer las cosas guay y, y, con, y con felicidad por bandera. Así que, ¿qué te parece? Pantumaca, arrimo Me parece ese estupendo.
0: Vidilla. Adelante. Esto es puro fetén, ¿eh? Oh, con Dios. todo, con su serrucho, con el acordeón de Jorge Arribas eh, que nos lleva hasta París, en decías ah, sí. hace un momento, el violín de Diego, por supuesto. Y es que es... O sea, esto te ponen... te lo pinchan en cualquier sitio y cualquiera identifica en un segundo que es fetén fetén. Exacto,
4: ¿no? Es lo que comentábamos, que es que aunque tenga esas sonoridades que igual nos, nos llevan a otros sitios el acordeón ¿no? que, que es como muy icónico de, de, de París eh es que da igual, es que es que si lo toca Jorge suena a Fetén, es que sí, absolutamente que bueno. es lo bonito. Y el serrucho, obviamente, ¿no? Marca marca de la casa Marca de la casa.
0: El, el serrucho es de mis preferidos, la verdad. Es que no, pero bueno, eh, Jorge con la silla de playa, macho, me sigue es que, es que me sigue alucinando no y no sé si lo he visto habrá, mil veces, pero me así. da igual. Yo no sé no si increíble. habrá alguien
4: que no ha escuchado o visto a Fetén en directo. Pues que no se lo
0: pierdan, pero porque... el
4: serrucho es un instrumento sí. que es. Un serrucho, o sea, de los de cortar cosas. Sí. que Diego coge un arco de violín y lo toca y suena precioso, como si estuviera silbando.
0: Y es súper evocador además el serrucho.
4: Qué bonito, sí. es que es muy bonito. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que se hagan tan bien las cosas, de verdad? Pues más, quiero más. Más, más, por más sí. cosas bien vamos, hechas. Sí, por Dios, vamos a por... Eh, he de decir mi absoluta y tremenda debilidad con Feten Feten, que es dame una cita a ritmo de Chotis, que ¿cómo pueden hacer melodías tan bonitas esta gente? ¿No será porque han tocado todas las melodías ya que existen del mundo mundial? Dame una cita. Eh, en su versión, de nuevo, eh, tocada, instrumental.
0: Vale, adelante. atmósfera genera esta música ¿eh? que te hace viajar totalmente. A, a todos los lados. A todos los lados. A
4: todo lo te hace viajar a todos los lados a ritmo de chotis. Qué bueno, es Menos increíble. Menos a Madrid.
0: Menos a Madrid.
4: <risas> pero si bueno, este no, a Madrid también, a Madrid, a Madrid, a Madrid hay también. Hay que ir este domingo. Hay que Al a circo,
0: pero dice, claro que sí.
4: Exacto. ¿Puedo hacer mi propio autocorrección? Que antes, antes claro. he dicho que es el del Cantables, ¿verdad? Obviamente sí. no hay voz en esta canción, como bien he dicho antes, es la versión instrumental que Feten tiene esta cosa bonita y preciosa que hace, que hace sus propios eh, sus propios temas dos veces, primero para bailar el Chotis en sus discos bailables, que es de donde es esta canción, no del cantables, que son las versiones que hacen. Pues eso, cantadas de las, de las mismas melodías que en, que en el cantables está este Dame una cita con Kevin Johansen, eh, que se llama 30 de febrero, pero que es preciosa, dame una cita para el 30 de febrero. O sea, ya solo con eso... Pues, ya ¿a ¿Dónde está. te vas? Ya no les hace falta más. <risa> eh, ahora sí vamos a poner voz, por cierto. Ahora vamos a poner voz. Vamos a pasar a lo que es... Esta. La voz. Exacto. La voz de
0: Rosalén. Bueno, va a haber muchas colaboraciones, como eh, viene ocurriendo en los en discos de... de cantables uh -huh. que han hecho dos eh, FETE FETEN y eh, bueno, muchos y diferentes eh, artistas, desde de Pedro a es que, sí. Fito, por es ejemplo loco. o Natalia Lafourcade Canca, Guada Ay, ayer hablamos, nos acordamos de vosotros que Guada, también eh, con Wada can... sí. que, que... Vaya ídola sí, sí, sí. esto
4: igual hay que ponerla ¿eh? porque su folclore argentino es una locura también Pues
0: nada, la ponemos cuando... Es la ama es que El día ama. que no sea Fetem Fete ponemos a Wada todos
4: los días a Fete. Dios
0: <risa> Hoy nos estamos centrando en Fetem Fete por esa cita en el Circo Price Que es este domingo donde va a haber muchas de las colaboraciones mm -hmm. que ya han recogido en sus en discos ¿Cómo está?
4: Pues sí, porque recordemos sobre todo que es que es una fiesta de lo popular, lo han querido hacer así, una, una fiesta de la música tradicional y popular y por eso han traído hay gente de verdad, auténtica, historia de la música de raíz de este país, como son Joaquín Díaz, como son Luis Delgado, como es La Musgaña. Por favor, La Musgaña con Jorge y con Diego otra vez. Es que, qué locura, Hace por poco favor.
0: publicaban una foto de los, sus tiempos sí. en La Musgaña, en, en sus redes sociales, con, y salían
5: jovencísimos.
4: 15 sí, <risa> no sé qué años tendrían, ¿eh? pero claro, jovencísimos. Pues está Eliseo Parra también, eh, los dulzaneros de Plaza Castillas ¿es que están en la estaremos nosotros también y está eh, estas colaboraciones ya de auténtico y absoluto lujo como es Rosalén que pues he querido cerrar si ¿sí te parece hoy con la canción que hacen con ella
0: pues sí con ella nos vamos a despedir de disco. hecho del programa y de esta sección hasta la semana que viene vive burgos vuelve mañana de 8 a 12 en directo como siempre Rodrigo mil gracias la semana que viene nos cuentas cómo ha ido lo Eso. del prije, vale Eso. que lo disfrutéis mucho con Rosalén nos despedimos Disfruten de la música y del resto de la jornada.